0: Herzlich willkommen im Frei, Stark, Sexy Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute erwartet dich ein spannendes Interview mit Ela
1: Krieger. Ela ist selbst digitale Nomadin und hilft auch anderen Menschen dabei,
0: digitale Nomaden zu werden. Und sie spricht mit Tim Reich, deinem Gastgeber hier im Podcast, über die Themen ortsunabhängiges Arbeiten, Krypto,
1: glücklich und erfüllt sein. Und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören.
0: So, schön, dass du da bist, Tila. Wunderbar.
1: Ja, danke, danke, danke für die Einladung. Und ich finde Freistark und Sexy, das passt total gut. <lacht> <Ich fand lacht> Friedem, das ergänzt sich ja quasi wie zwei Puzzlen-Stückchen, oder? Ich fand total. Freistark und Sexy ist eine perfekte Ergänzung.
0: Da dachte ich mir auch, das passt ganz gut zusammen. Ähm, ja, also ich finde das Thema einfach super interessant, weil... Warum sollte man noch, ich sag mal so irgendwie, nur an einem Ort leben, an einem Ort arbeiten, wenn wir so den Genuss von Internet haben und eigentlich so von einem Tag einfach auf der anderen Seite der Erde sein können? Und was ich super spannend finde, also vor allem, wenn es jetzt um die Entwicklung so der digitalen Nomaden geht, was hast du so die letzten ein, zwei Jahre jetzt festgestellt? So Was hat sich für digitale Nomaden verändert? Sind das mehr geworden? Sind das weniger geworden? Wie mussten die sich vielleicht auch anpassen? Was ist so deine Erfahrung?
1: Ah, das ist ganz, ganz, ganz viel mehr geworden, weil mhm. durch die Situation ist es mittlerweile auch endlich mal in den Unternehmen angekommen, dass man nicht an einem bestimmten Schreibtisch, auf einem bestimmten Bürostuhl Tag für Tag sitzen muss, nachdem man sich anderthalb Stunden durch den Stau gekämpft hat oder anderthalb Stunden in einer überfüllten Straßenbahn <lacht> saß, sondern Klingt dass man die Arbeit ja quasi <lacht> überall erledigen kann, wo man auch gerade ist, dadurch hat es wirklich so ein Mindshift im Denken gegeben, nicht nur von den Mitarbeitern, die haben das, glaube ich, schon lange gewollt, mhm. sondern tatsächlich mittlerweile auch von den Arbeitgebern. Und das ist wirklich eine, eine große Änderung. Und dadurch, dass sich halt auch gesetzlich sehr viel geändert hat, machen sich auch immer mehr Leute auf den Weg, die Welt zu erkunden. Gerade hier, wo ich jetzt gerade bin in Mexiko, sind sehr, sehr viele digitale Nomaden gerade unterwegs.
0: Mm -hmm. Das hört sich nach einem richtig guten Schiff an. Also ich glaube ja sowieso, dass Unternehmen und so sich äh, viel freier, so viel lockerer irgendwie entwickeln und eigentlich voll cool, dass das Ganze jetzt so eine ja ein so sch bisschen schnelleren Anlauf bekommen hat durch die letzten Entwicklungen, oder?
1: Man sieht einfach, dass es geht, egal wo man auf der Welt ist, auch unabhängig seine Dinge zu regeln. Mm. Ist einfach jetzt durch die Situation bedingt so gewesen, dass es ja gar nicht anders ging aber jetzt wo es alle gemacht haben ist es zu einer Selbstverständlichkeit geworden ne? so entstehen ja auch zum Beispiel Gewohnheiten so kennst du das ja beim Sport erst denkt man oh nee ich komme nie mit meinen Händen auf den Boden während ich stehe <lacht> und nachdem man es aber ein paar Mal geschafft hat wird's normal und dann irgendwann ist man ein ganzes Stück weiter so dehnt sich die Vorstellungskraft aus
0: ja, voll. Und ich finde auch, ähm, so dehnt sich auch die Komfortzone des Menschen raus Du kannst sagen, okay, meine Komfortzone ist irgendwie nur zu Hause oder in meiner Stadt oder so. Und du machst ja eigentlich so die ganze Welt zur Komfortzone.
1: <lacht> genau. Ich fliege mal eben zum Kaffeetrinken nach Katemako.
0: <lacht> voll cool. Was äh, mir noch so eingefallen ist, also vor allem so, weil du ja auch Seminars aufgebaut hast, ähm, was denkst du denn, welche Art von Coaches sind ähm, jetzt so in dieser heutigen Zeit mehr gefragt als vor ein paar Jahren? Und äh, welche sind weniger gefragt? Wie hat sich denn da die Situation...
1: Also ich glaube, weniger gefragt sind so diese klassischen Höher, schneller, weiter. Ne? Mhm. Noch ein Vertriebstraining und noch ein Vertriebstraining. Ja. Ich glaube, das ist gar nicht mehr so in... Es wird jetzt alles ganzheitlicher betrachtet. Ich mhm. glaube auch, dass Spiritualität jetzt viel mehr in der Breite angekommen ist, dass halt Coaches wirklich, die ganzheitlich arbeiten oder die mhm. auch spirituelle Aspekte mit reinkommen, von größerer Bedeutung sind mittlerweile.
0: Mhm. Mhm. Finde ich super spannend. Also für mich ist dieses Ganzheitliche ja auch ein Riesending. Ich sage hier sowieso, hey, alles muss zusammenspielen. So Körper, Geist und Gesundheit sind einfach ein Riesenteil, wo sich alle darauf fokussieren dürfen. Ähm, ich glaube, das war die letzten Jahre auch so ein bisschen unterdrückt irgendwie und die Leute blicken jetzt sehr ja, oh, auf ich kann mich auf mein eigenes Wohl fokussieren und das, was mir auch wirklich gut tut.
1: Mhm. Genau, und das über alle Lebensbereiche.
0: Ne? Ja, ja, eben. So Deswegen habe ich dich ja auch eingeladen, weil wir wollen ja wirklich dieses Big Picture machen von, wie kann ich wirklich ein freistark, sexy, glückliches, selbstbestimmtes, gesundes, fittes Leben, so sexy Leben einfach führen und ähm, ja, ich glaube, da, da sind wir auf dem besten Weg hin. Ähm, was denkst du für digitale Nomaden? Was für eine Art von Typ muss man sein, sodass die Art von Leben für einen passt, für einen äh, sinnvoll ist?
1: Ach, das ist eine sehr gute Frage, lieber Tim. Was für eine Art Mensch muss man sein? Mhm. Also warst du, ich bin ja jetzt schon ein paar Jahre unterwegs, vier, fünf. Und ich habe sowohl den introvertierten Programmierer in einem co cool Living Space in Portugal getroffen, als auch die extrovertierte Social Media Managerin. Also ich glaube, man kann gar nicht sagen, was für ein Typ Mensch muss ich sein. Das ist sowohl für extrovertierte als auch introvertierte Menschen geeignet. Für sehr mutige Menschen ist es vielleicht ein bisschen einfacher, für Menschen, die jetzt vertrauen. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber ich habe auch genau das Gegenteil erlebt, dass eher schüchterne, zurückhaltende Menschen sich auf den Weg gemacht haben, weil sie sich einfach sagen, wenn ich jetzt nicht losgehe, dann werde ich nie das Leben in seiner vollen Süße und Würze auskosten. Also die gerade deswegen auf Eisen gegangen sind, mhm. um mutiger zu werden und neue Erfahrungen zu machen. Also tatsächlich kann man nicht sagen, für was für einen Menschentyp es geeignet ist. Mhm. Wirklich für jeden. Das, was, glaube ich, wichtig ist, ist die Bereitschaft, neue Erfahrungen zu machen, sich auf was ganz, ganz anderes mal einzulassen, mhm. die Bereitschaft zu lernen, und eine gewisse Widerstandsfähigkeit, eine gewisse Resilienz ist natürlich auch von Vorteil. Ne? Wenn du irgendwo in Mexiko in der Pampa stehst, ach nee, die Pampa ist ja in Argentinien. <lacht> <lacht> Wenn du in der da stehst und der Bus kommt, will ich da nicht verzweifeln, sondern sich vielleicht einfach mal durchfragen. Ne? Also man darf neue Wege gehen, eine gewisse Aufgeschlossenheit ist also tatsächlich von Vorteil. Aber man muss kein bestimmter Menschentyp sein. Einfach hm. bereit, etwas Neues, Spannendes zu erleben und bereit, sich persönlich weiterzuentwickeln.
0: Hey, das ist richtig schön gesagt, Eda, finde ich super cool. Ähm, mir hat vor allem der Aspekt davon gefallen, dass du sagst, so, hey, man muss auch mal cool bleiben können, wenn es in anderen Ländern vielleicht nicht so zack-zack irgendwie läuft wie in Deutschland. Ähm, wenn man ja, der Bus nicht kommt. Definitiv.
1: Oder? Mehr ja. hat hier in Mexiko gleich am ersten Tag, wo ich losgefahren bin, von Marc und Joanna aus hier zu Katharina hoch, immerhin 1200 Kilometer, jemand mhm. in den Spiegel abgefahren. Ja, was habe ich gemacht? Ich bin hier angekommen in einem kleinen örtchen am Ende der Welt, an einem beschaulichen See und habe mir so eine einheimliche Bastlerwerkstatt gesucht, die mir das für knapp 50 Euro einfach wieder gerichtet hat und gut ist. Aber man das darf sich einfach... Cool. Ähm, ja, nicht von kleinen Dingen desillusionieren lassen oder denken, die Welt hat sich gegen mich verschworen, sondern nach Lösungen suchen, lösungsorientiert nach vorne gehen.
0: Mm, mm, das finde ich interessant. so Das erinnert mich als ich letztens, ähm, auch irgendwo, nicht in der Pampa, aber ähm, Mylis und ich, also meine Freundin, waren auf so einem Trip, ähm, also haben waren Bergwandern, Bergsteigen. Und ähm, wir, wir haben es irgendwie, das war so in Ahorn. Wie heißt es, Mylis, Ahornboden oder so? Ja, irgendwie so in die Richtung war das. Und da sind wir auch richtig hängen geblieben mit dem Auto. Also haben es gerade noch irgendwie so das nächste Örtchen geschafft an eine Tanke. Aber die hatten dann nur Diesel praktisch. Und wir waren so, oh no. Und ähm, da dachte ich mir so, okay, halb so wild. Ich gehe einfach in den nächsten, zum nächsten Handwerker oder so und frage, ob der mir einfach so ein bisschen Benzin irgendwie einpacken kann. So, und ich glaube, dass dieses Reisen und irgendwie rumkommen und auch mal in solche, ja, ein bisschen ungewöhnlichen Situationen reinkommen, auch Voll die Kommunikation irgendwie stärkt, auch dieses Zwischenmenschliche genau. einfach viel schöner macht. Ne? zeigt
1: doch deine Kreativität, weil im Prinzip jeder Gärtner, jeder Kettensägerbesitzer hat auch Benzin zu Hause. Natürlich sonst seine Maschinen nicht betreiben, ne?
0: Ja, total. Gibt es noch ein Learning, so was du aus diesem Leben als digitale Nomadin so mitnehmen konntest?
1: Ja, definitiv. Also hier, wo ich hier gerade bin, im Nomad Stays, ist ein CEO-Experte und der hat mir gesagt, der hat sich eine Excel-Tabelle mhm. angelegt mit den 100 wichtigsten Wörtern des jeweiligen Landes, wo er gerade ist. Ach, der verbringt einige Zeit in Bangkok, der ist jetzt hier in Mexiko. Der mhm. hat also eine Excel-Tabelle, wo er sich die 100 wichtigsten Wörter und Redewendungen aufgeschrieben hat. Also was echt, echt hilfreich ist, ist ein bisschen ähm, zumindest die Grundbegriffe in der jeweiligen Landessprache zu kennen, weil du kannst mhm. nicht erwarten, dass irgendwo auf der hintersten Kaffeeplantage noch jeder Englisch spricht. Und es ist auch so leichtes zu lernen, einfach mit Duolingo, vollkommen kostenfreie App, mhm. kannst du innerhalb von ein paar Monaten die Grundbegriffe einer Sprache lernen. Wir mhm. haben heutzutage so viele Möglichkeiten. Die nie zuvor gegeben waren. Eigentlich müssten wir noch, nur noch jubeln durch die Weltgeschichte. <lacht>
0: <lacht> Juhu! Ein
1: Zeitalter der totalen Möglichkeiten leben.
0: Das ist wahr. Ja, also wir können wirklich mehr denn je. Und ich sage auch immer, manche Leute sagen so, oh, früher war irgendwie alles besser oder so. Und ich sage, nee, so also wir leben in der coolsten Zeit überhaupt, um am Leben zu sein. Davon bin ich überzeugt. Definitiv. Ja, und man kann und sich was anderes einlesen. Es so viele
1: Möglichkeiten, ja. wie es die heute gibt.
0: Ja. Ja, voll. Und ich finde, dafür darf man echt mal dankbar sein. Das ist richtig cool. Mhm. Was denkst du, findest du oder was musstest du aufgeben, um für dich dieses Leben als digitale Nomade möglich zu machen?
1: Was musste ich aufgeben? Hm. Also ich kann mich jetzt, jetzt natürlich nicht mit meinen Freundinnen jede Woche sonntags, nachmittags zu Kaffee und Kuchen treffen. Jedenfalls mhm. mhm. nicht real. Wobei, du kennst mich ja, mir tut's vielleicht ganz gut, wenn ich den wöchentlichen Sonntagsgruppen weglasse. Das Gespräch hatten wir schon mal, ja. Aber man ja. gibt halt schon ähm, den realen Kontakt, dass man sich so häufig mit gewissen Menschen trifft, auf. Der Vorteil hm. ist aber... Egal, wo man hinreist, man trifft so viele tolle, neue Menschen. Und wenn man sich immer nur mit den gleichen Menschen trifft, lernt man ja auch nichts Neues. Wenn man sich aber mit neuen Menschen trifft und unterhält und austauscht, heute Morgen hatten wir eine kostenfreie SEO-Schulung, einfach so mal spontan hier im Nomad Space entstanden. Solche Sachen finde ich einfach klasse. Man lernt neue Lebenskonzepte kennen. Also man gibt halt den, den realen Kontakt in dieser Häufigkeit auf. Aber man bekommt dafür ganz, ganz viele neue Kontakte. Und es trennt sich auch ein bisschen die Streu von Weizen, die Streu vom Weizen. Als ich damals in die Türkei ausgewandert bin, da hat natürlich jeder gesagt, wie kannst du als Frau ganz alleine in die Türkei auswandern? Und das war ja in den 90er Jahren, also vor dem digitalen Zeitalter. Aber es hat sich dann sehr schnell gezeigt, wir sind wahre Freunde und die fanden es alle toll, dass Ela ah. eine Rentsch und ein Häuschen in der Türkei hat, mit natürlich einem Gästezimmer. Und ja. ich habe meine <lacht> länger und intensiver gesehen, als ich die sonst hier in Deutschland ab und zu mal gesehen habe zwischen Tür und Angel, weil die sich dann einfach mal eine Woche oder zwei Urlaub genommen haben, um ja. zu mir zu kommen und mit mir gemeinsam das Land zu erkunden.
0: Das ist richtig cool, ja. auch zu sehen, so wer steht wirklich zu dir und wer unterstützt dich wirklich darin, was dich glücklich macht. ne?
1: Genau, und wer haut nicht dagegen, sagt, wie kannst du nur? Und du musst doch Angst haben. Und dann sagt, <lacht> es ist ja geil, da komme ich dich doch besuchen.
0: Das ist echt spannend, ja. Ich glaube, es kommt auch darauf an, was den Leuten eingetrichtert wird, also im Sinne von, ah, du musst irgendwie daheim bleiben und da irgendwie einfach Haus und Familie bauen oder so oder, keine Ahnung, Nutze einfach alle Möglichkeiten, die diese Welt so zu bieten hat. Und siehst all die schönen Dinge. und ja
1: Tatsächlich so, ja. Also wenn du die Träume der Menschen lebst, wie ich jetzt halt, oft unabhängig zu sein, zu reisen, dann siehst du sehr schnell, wer ist eifersüchtig oder neidisch mhm. und versucht es dir deswegen schlecht zu machen. Oder wer nutzt die Chance, von dir zu lernen, dich als Mentor zu sehen und jemanden im engen Freundeskreis zu haben, der das lebt, was ich gerne möchte, ist doch ein Riesengeschenk.
0: Das ist wirklich wertvoll. Wenn du so zurückdenkst, damals, als du dann in den 90ern ausgereist, ausgewandert bist, was war der wichtigste Schritt in deinem Leben, um das möglich zu machen?
1: Ehrlich gesagt habe ich mir damals ganz wenig Gedanken gemacht. Ich habe... Einfach, als ich in einem Türkei-Urlaub war und abends gemütlich am Lagerfeuer saß, auf der Ranch, wo ich immer selber zum Reiten war als Touristin, mhm. spontan entschlossen, die Ranch zu kaufen, abends am Lagerfeuer <lacht> war mal einfach so. Also ich habe tatsächlich gar keine äh, große Überlegung gehabt. Das hat es mir sehr einfacher gemacht, weil ich glaube, wenn man sich zu viel in den Kopf macht, dann fängt man nie an. Als ich dann zurückgekommen bin, bin ich natürlich die Schritte gegangen und habe meinen damaligen Vertriebsleiterinjob aufgegeben, habe meine Wohnung untervermietet etc. Aber ich habe erst die Entscheidung getroffen, erst das Commitment, das ganz klare Commitment, oh ja, ich will die Ranch kaufen, ich will in der Türkei leben, ich will fürs Reiten bezahlt werden und ich möchte am Meer sein, jeden Tag und nicht nur im Urlaub und ich möchte keinen Bäcker mehr haben. Um, ich habe erst die ganz klare Entscheidung getroffen. Und nachdem ich die glasklare Entscheidung getroffen hatte, dann habe ich mir überlegt, welche Schritte brauche ich denn dafür? Ja klar, Job kündigen, was habe ich für eine Kündigungsfrist, Untermieter für die Wohnung finden, etc. Aber es geht tatsächlich nicht andersrum. Erst die Entscheidung treffen, dann
0: die Schritte. Das ist super cool. Also das finde ich richtig spannend. Ich glaube, das ist, was sich auch jeder... Hörer oder eigentlich generell jeder Mensch fragen darf, im Sinne von, hey, ähm, entscheide ich, für was entscheide ich mich überhaupt im Leben? So, was ist mir überhaupt wichtig? Was will ich überhaupt, ähm, wie will ich leben? So, was will ich erreichen? Was möchte ich sehen, fühlen, schmecken? So, wie soll meine ganze äh, sinnliche Erfahrung als Mensch überhaupt sein? Und dann fallen die restlichen Schritte wahrscheinlich einfach so irgendwie, fallen die Puzzleteile praktisch direkt an am richtigen Platz. Ja.
1: Hm? Yeah. Ja. Exakt, das stimme ich
0: dir zu, genauso Voll cool, ja. Richtig wertvoll auch einfach so intuitiv, ähm, also wie du das gemacht hast, einfach sich ausleben zu können, ohne irgendwie zu hinterdenken, so, oh, was denken da die Leute und, so oh, da muss ich irgendwie hinziehen und Arbeit ist irgendwie auch was Neues auf einer Ranch oder so, sondern einfach aus dem Bauchgefühl raus. Das finde ich sehr inspirierend. Ja. Ja, ich
1: glaube, so war ich schon immer. Ich habe schon immer relativ wenig darauf gegeben, was andere Leute denken. Ich habe ein sehr gutes Gespür zu mir selber. Ich weiß, was mir Freude macht. Ich weiß, was ich will. Ich weiß, was ich für mich brauche, um mich wohl zu fühlen, um mich frei glücklich, stark und sexy <lacht> <lacht> zu fühlen. Ich habe da eine ganz gute Verbindung zu mir und zu mir selber. Und das ist natürlich von einem e in zum Vorteil, wenn man das für sich weiß. Wenn man das für sich noch nicht weiß, dann ist es ratsam, sich vielleicht mal einen Coach an die Seite zu nehmen und ein paar Werteübungen zu machen. Mhm. Damit lernt man sehr viel über sich selber kennen. Oder bei Human Design mal reinzuschauen, was auch Teil unseres Kurses ist. Weil ah, okay. Erst zu wissen, wer bist du selber und was brauchst du für dein Glück. Es geht ja nur darum, wie fühlst du dich? Fühlst du dich frei, stark und sexy? Mhm. Aber dafür es ist gut zu wissen, was brauchst du, wer bist du? Und das kann man halt echt einfach herausfinden.
0: Das ist sehr spannend. Kannst du vielleicht noch kurz ein bisschen auf deinen neuen Kurs eingehen und wie du anderen Leuten dabei hilfst, selber ortsunabhängig zu arbeiten und zum digitalen Nomaden zu werden? Also wie ist die Transformation?
1: <lacht> ja, sehr, sehr spannend. Also ich habe in Facebook eine Gruppe Coworking für digitale Nomaden, weil ich liebe Coworking, ich bin so ein Miteinander-Mensch, ne? so wie mm -hmm. wir beide jetzt auch zusammenarbeiten. Irgendwas mit anderen zu machen, das ist ganz, ganz wichtig für mich. Und dann kamen immer die Fragen, wenn die Leute meine Posts aus Spanien oder Marokko oder Mexiko gesehen haben, wie machst du das denn? Und wie verdienst du dein Geld? Und, und yeah. wovon lebst du, wenn du immer unterwegs bist? Und diese Fragen habe ich, glaube ich, ein Jahr lang ganz geduldig immer beantwortet und irgendwann auch mit der Unterstützung von Marc und Joana habe ich dann einen Kurs gebaut, in dem ich all diese Möglichkeiten, und es sind über 40 geworden, also sieben verschiedene Obergruppen, wie man den Weg kommt von Künstler oder Lehrer oder oh, das Dienstleister. Mhm. Und es sind über 40 Möglichkeiten, in diesen verschiedenen Bereichen, in sieben Bereichen, wie man auch Unabhängig Geld verdienen kann. Wir mhm. haben all diese Möglichkeiten zusammengetragen, Experten dazu befragt und begleiten dann unsere Mentees ein halbes Jahr darin, tatsächlich Fuß zu fassen und sich das tatsächlich aufzubauen. Mhm. Also das ja. ist wirklich so ein, so ein Komplettpaket, dass die Menschen... Nicht nur herausfinden, was ist das Passende für sie, sondern auch an die Hand genommen werden, bis sie es erreicht
0: haben. Das ist spannend. Wenn es 40 Möglichkeiten gibt, dann kann ja theoretisch jeder, der die Entscheidung getroffen hat, ortsunabhängig arbeiten und da Geld verdienen, oder? Also ich glaube, es gibt, da Davon muss doch für jeden was dabei sein. Ja.
1: Davon bin ich überzeugt. Ich meine, du gibst sogar deine Fitnesskurse und deine Fitnesscoachings und deine Beratung im Bereich Gesundheit, gesundes Leben, fitter, stärker, aber sexy zu sein, gibst du online. Also,
0: Tatsache, also ich glaube, man kann fast online, alles digitalisieren heutzutage. Das ist ja das beste
1: Beispiel dafür. Das stimmt, ja. Auch überall sitzen, ne?
0: Ja, das ist wohl wahr. Ich finde es auch ganz spannend. Also ich finde vor allem so im Coaching-Bereich, also ich habe jetzt so die Erfahrung gemacht, früher habe ich ja in Personen gearbeitet mit den meisten Leuten. Also mache ich immer noch, wenn sie in der Nähe leben. Aber mir ist aufgefallen, dass durch dieses... Durch die Online-Präsenz ist es paradoxerweise noch enger, also die Zusammenarbeit mit den Leuten, weil man irgendwie immer so ein bisschen auf Abruf ist, immer mal durchchecken kann, so hey, wie geht's dir, wie ist der Fortschritt, wie läuft es mit Training, Ernährung, mit, keine Ahnung, rausgehen oder so, Entspannungsübungen, alles, was die Leute halt so brauchen und äh, ich finde das echt erfüllend, das ist super cool.
1: Ja, ich weiß noch, wie du auf deiner Terrasse zu Hause saßt, <lacht> wie <hier lacht> auf der Dachterrasse auf meiner Kurlepfinka <lacht> und gemeinsam Sport gemacht haben. Du warst draußen und wir waren draußen auf unserer Terrasse. Wir mussten aufpassen, dass es nicht zu so heiß wird, deswegen haben wir es früher morgen gemacht. Und ich ja, fand voll. das irgendwie total witzig, dass du ne, in deinem Space sitzt, wo du deine Sachen hast und wir auf unserer Dachterrasse und dann gemeinsam Stretching und Kraftübungen gemacht haben.
0: Total, total. Das fand ich echt super cool. Das genieße ich auch wirklich am, ich sag mal so, Homeoffice-Arbeiten. So, ich kann einfach auf meine Terrasse raus. Ich kann einfach zwischendurch äh, in den Wald gehen und mich da irgendwie kurz in unter den Wasserfall hocken oder so, das ist, das ist ein Riesengenuss und ich glaube, das ist eher so ein Aspekt für einfach selbstständig sein oder Unternehmer sein, also echt ausgezeichnet und halt direkt so zu digitalisieren und zu schauen, cool, wie kann ich meine Dienstleistung an alle Leute auf der Welt arbeiten, egal wo die sitzen, egal wo ich sitze.
1: Genau, der Ort ist gar nicht mehr ausschlaggebend, dein Kunde zu werden.
0: Total, total, ja, ja, ist auch
1: gut. derjenige, ist derjenige bereit für Transformation.
0: Das ist halt echt die größere Frage. auch nicht so. jeder
1: frei, stark und sexy sein.
0: Nee, nee, ich glaube, manche sind noch nicht bereit dafür. Aber alle, die bereit sind. <lacht> ja, ihr wisst bereit, Leute. Kommt zu mir.
1: <lacht> die, die bereit sind, abzutimmen, genau.
0: Was ich mich so gewundert habe, also jetzt, wo wir da gerade drauf kommen, ähm, du kennst ja super viele digitale Nomaden. Ich glaube, deine eigene Gruppe hat jetzt auch irgendwie 2000 Mitglieder oder so. Also ist schon die größte Ja, fast 3000 Coworking.
1: mittlerweile schon. Die fast wächst 3000. ganz, ganz schön in letzter Zeit.
0: Ja, also es geht rasant. Ist ja auch irgendwie nochmal ein Testament dafür, wie ich sag mal äh, angenommen wie dieser Lifestyle jetzt wird gibt's auch also find glaubst du die die ganzen Nomaden ähm, zentrieren sich so auf einen Coaching oder Arbeitsbereich oder ist das auch wirklich bunt verteilt so welche Leute es sind das
1: ist mhm. sehr bunt verteilt ich habe wirklich alle möglichen Leute kennengelernt unterwegs und war manchmal selber ganz erstaunt, was alles online geht. Ne? Vom Online-Yoga-Lehrer bis zum Online-Maler, der Malkurse gibt. Mhm. Dann mittlerweile kannst du ja alles dank NFTs digitalisieren. Also wenn du Maler bist, kannst du dein Kunstwerk zu einem NFT machen und ah, ja. für viel Geld verkaufen. Es ist so faszinierend. Dann gibt es Leute, die rein passiv nur noch unterwegs sind mit Kryptosachen. Dann mhm. gibt es die kopfgesteuerten mit Suchmaschinenoptimierung und Programmierer. Aber es gibt auch die Hippie-Leute, die unterwegs sind und irgendwelchen Schmuck basteln etc. Okay. Es gibt so viele Möglichkeiten. Die, die Frage ist eben, was passt für den Einzelnen? Das herauszufinden und das dann gezielt aufzubauen, das ist die Kunst nicht jeder für alles geeignet. Und wenn du im Internet die Frage postest, warum ja, womit kann ich auch unabhängig oder auf Reisen mein Geld verdienen, dann kommt immer nur ein Network-Marketer nach dem anderen. Oh je, der <lacht>
0: Schmerz das hilft hin. nicht
1: wirklich weiter.
0: Ja. Ja, deswegen macht es ja auch Sinn, ich sag mal, jemanden wie dich an die Hand zu nehmen und ähm, zu schauen, so, hey, was macht dir überhaupt Spaß, so also, was macht dir überhaupt Freude im Leben? Das sind ja auch wirklich grundlegende Fragen. Also gar nicht, wenn man jetzt unbedingt digital und normal ja, werden möchte, genau. aber generell. Wie du dein ich glaube in lebt. jedem
1: Lebensbereich so, nicht? Wenn du dir jemanden suchst, der dich fit machen will, dann guckst du dir mal. Die Fotos von Timmern sagst, ja, der ist fit, der weiß, wie es geht. <lacht> äh,
0: Schmeich jetzt mir zu viel.
1: <lacht> ja, das so was ich damit <lacht> sagen will, wenn du dir einen Mentor suchst, dann guck halt erstmal, ist der da, wo du selber hin willst.
0: Das ist ein guter Punkt. Ja? Wenn mhm. ich
1: fit werden will, dann nehme ich jemanden wie dich, wo man ganz genau sieht, sein BMI ist optimal. <lacht> und dann nehme ich mich, ne?
0: Ich glaube, darum bin ich jetzt nicht schon. Aber jemand, das es halt einfach ausstrahlt letztendlich, ne? geht es Darum geht's Ja, wirklich. dass Jeninger
1: einfach auch lebt.
0: Ja, was mich noch gewundert hat, du hast ja äh, super viel Kontakt also mit ähm, allen möglichen Leuten und vorhin hast du schon so das Thema Krypto-Investment und so angesprochen. Ich weiß, dass du da auch voll Fuß drin gefasst hast. Ich glaube auch irgendwie teilweise passives Inkommen. Was denkst du, wo entwickelt sich so dieses Web 3.0 ähm, Krypto-NFTs hin und wie wird das vielleicht auch die Welt verändern in den nächsten Jahren?
1: Oh, das ist ja schon ganz tolle dabei, die Welt zu verändern. Voll. Es ist eine Unmenge an Möglichkeiten. Das, was durch die Blockchain, die ja wirklich unabhängig ist, die von niemandem kontrolliert wird, an das Möglichkeiten in cool. die Welt gekommen ist, mhm. das ist für uns, glaube ich, noch gar nicht so wirklich fassbar. Und da bleibt es ja auch nicht jetzt bei, bei wie soll ich sagen, virtuell kreiertem Geld,
0: mhm, sondern ja. wie gesagt,
1: mittlerweile kannst du auch jedes Kunstwerk zu einem Code verarbeiten, du kannst das Kunstwerk, kann jemand über einen Code quasi besitzen. Und ja. es ist reproduzierbar und es bestimmt dann der Besitzer, nicht der Erschaffer, der verkauft und verdient damit gutes mhm. Geld. Es ist so faszinierend, was mittlerweile möglich ist, dadurch, dass man alles digitalisieren kann. Und das mhm. Schöne ist eben, dass es nicht von irgendeinem, System nicht von der Politik, nicht von den Banken, nicht von Konzernen mehr kontrolliert werden kann. Es mhm. passt zu unser beider Wert Freiheit auch total. Total. Das ist der Grund, warum ich Krypto so interessant finde. Es passt einfach zu unser beider Wert Freiheit total, weil es nicht kontrollierbar ist.
0: 100 Prozent. Also das finde ich wirklich cool. Das ist wieder, ich sag mal, das ist wirklich die Macht, zurück in die Hand der Menschen zu geben. Und nicht irgendwie nur einem Menschen, sondern das läuft ja irgendwie komplett dezentralisiert über alle über alle Leute. Und äh, das fand ich auch ganz interessant, dass du das für Maler und so angesprochen hast, weil für die ist es ja eine ganz neue Möglichkeit, ihre auch digitalen Kunstwerke zu verkaufen, wirklich. Weil, ja natürlich, du kannst sie immer noch äh, einfach rechtsklick äh, speichern unter und dann hast du es vielleicht auf deinem Computer, aber Wem gehört es letztendlich? Ne? Wer darf das irgendwie nutzen? Wer darf es wer darf's, wer darf's sich in, auf seinen Desktop auch wirklich aufhängen? Ja. Ja, also echt spannend. Ich frage mich, was als nächstes darf kommt. Wer alles
1: halt auch damit machen? Ne? Derjenige bestimmt halt, mhm. werden da, wird das Kunstwerk irgendwann mal auf T-Shirts gedrückt oder mh, ist es ein anderes Niveau und ich möchte es nicht auf T-Shirts haben? Das ist bestimmt einfach derjenige, den ich gehört.
0: Ja, ist ja voll. auch richtig so. Ja, ja. Um wieder ein bisschen rauszugehen aus diesem ganzen Metaverse und so, einfach eine viel reellere Frage noch, die noch interessant ist, finde ich, ähm, auch in Bezug auf Fitness, so um die Brücke zwischen unseren Welten zu schlagen. So, die meisten Leute arbeiten ja so mit ihrem Laptop oder mit ihrem Handy, können das Ding einfach mitnehmen und da irgendwie tippen und ihre Kurse machen oder so. Wie machst du es persönlich, um ich sag mal so, auch äh, so Rückengesundheit irgendwie noch gerade zu sitzen, den ganzen Körper, den ganzen Bewegungsapparat fit zu halten, damit du auch, ich sag mal so in, keine Ahnung, 10, 20, 30 100 Jahre noch fit und äh, frei bist, <lacht> frei beweglich vor allem.
1: Ja, wie du von mir ja weißt, mache ich regelmäßig Planks. Die finde ich so super easy, weil man so gar nichts an Geräten braucht. Dann habe ich ja dankenswerterweise durch dich Bänder und weiß, wie ich mit Bändern umgehe. Mit Bändern kann man wahnsinnig viel machen, lieber Tim, das war echt augenöffnend. Und das nächste, was ich mache, ist Reiten. Egal, wo ich bin, wenn es da Pferde ah. zum Mieten gibt, dann gehe ich sehr gerne reiten. Das ist super für den unteren Rücken, weil alle Bewegungen kommen von dem unteren Rücken aus. Mhm. Also ich habe auch seit ich reite, nie mehr richtig Rückenprobleme gehabt. Oh, wow, Und das ist gut. Äh, ich habe in meinem eigenen Cool uh, Living Space in Spanien, in der Cool Living, habe ich Bälle, wo die Menschen auch drauf sitzen können, statt auf Stühlen. Und wenn es die natürlich in anderen... Co-Working Spaces gibt, dann nutze ich auch gerne schon mal die Bälle, weil du einfach nicht so starr sitzt.
0: Ah, das ist richtig gut. Ja, ja. Ähm, hier, ich wohne mit meiner Freundin zusammen in unserer Wohnung und wir besitzen auch bis auf den Stuhl, wo ich drauf sitze, aber der wird bald auch durch was, durch so einen Hybridstuhl ausgetauscht, den man irgendwie ausfahren kann, auf dem man dann liegen oder irgendwie squatten kann oder so. Ich glaube, das ist super wichtig. Auch wieder weg von diesem, ah, du sitzt im Büro acht Stunden in derselben starren Haltung, sondern bleib einfach geschmeidig ja. irgendwie. Voll cool.
1: Genau, habe ich lange Jahre gemacht, brauche ich, glaube ich, nie wieder. Eine Alternative sind ja auch die Stehpuls. das ist ja auch noch eine Warte. Oh ja,
0: das werde ich mir diesen dieses Jahr in den Garten reinstellen, damit ich auch wirklich den ganzen Tag in der Sonne arbeiten kann, im Stehen, vielleicht irgendwie so ein paar Blöcke oder sowas, kann man eigentlich ganz simpel machen. Ähm, Stehen Dann ist man auch ein echt viel machen. Ja, ja, voll. Ähm, also das ist ganz cool. Noch ein anderer Aspekt, so der, ich sag mal, so digitales Nomadentum, sag wir das so, keine Ahnung, und äh, so Fitness vereint. Und Eine Frage, die mir ganz wichtig ist, äh, als digitaler, digitaler Nomade reist man ja viel rum, auch mit dem Flugzeug und da ist ja auch Jetlag und irgendwie auf einmal riesige Temperaturunterschiede und Gezeitenunterschiede in Dingen, ich meine, da ist es ja natürlich ein No-Brainer, fit zu sein. Also praktisch, wie du am Anfang schon gesagt hast, resilient zu sein, nicht nur mental, sondern auch körperlich. Hast du irgendwie einen Tipp, so wie man sich an Jetlag schneller und leichter anpassen kann?
1: Ich hatte tatsächlich gar keinen, als ich hier nach Mexiko gereist bin, trotz der sechs Stunden Zeitverschiebung, die ich dann... Ah, hatte, okay. weil es war Gott sei Dank andersrum. Wir sind hier ja früher. Ja. Ich bin mal gespannt, wie es bei meiner Rückreise ist. Das Einzige, was man tun kann, ist halt wirklich genug Pausen einplanen und so komfortabel wie irgend möglich zu reisen. Mhm. Ich habe mich hier in Mexiko zum Beispiel entschieden, mir ein Auto zu mieten und mit meinem eigenen Auto bequemer unterwegs zu sein, als auf einen Bus angewiesen zu sein, wo ich ganz eng zwischen anderen Leuten eingepfercht sitze, weil mhm. ich in einem Auto, wo ich selber bin, ich kann anhalten und mich mal strecken und machen und tun, was ich will und wo ich will und jederzeit. Mhm. Ich bin sehr ungern abhängig von anderen Leuten und auch nicht von Bussen und Zügen.
0: Ja, ja. Das das
1: Reisen, gerade wenn es lange Reisen sind, schon sehr. Und ansonsten, wie gesagt, ist es eine Zeitplanung. Gerade wenn du Zeitverschiebung hast, dann musst du einfach dann mitrechnen, dass du dir ein, zwei Tage zur Akklimatation nimmst, um dich mhm. zu anzupassen und legst dir dann möglichst in die ersten zwei, drei Tage jetzt keine Termine rein.
0: Das macht wohl Sinn, ja. Du musst
1: deinen eigenen Rhythmus ja wiederfinden.
0: Ja, ja. ich habe mich da letzte Zeit auch ein bisschen mit befasst und ich habe jetzt nicht den besten Erfahrungsbericht, weil ich letzte Zeit jetzt nicht viel mit Flugzeug gereist bin, aber Schlaf ist für mich und meine Leute ja auch immer ein Riesenthema. Ich habe ja viele Selbstständige, viele Unternehmer, die auch ich sage mal, nach der Arbeit irgendwie abschalten wollen und guten Schlaf brauchen. Und was ich auch mit Jetlag äh, vereinbaren lassen konnte, ist, dass die Leute äh, in die Morgens- oder in die Abendsonne reinschauen. Das ist ganz interessant, weil das ist so der Taktgeber für den Körper, der nicht dafür gemacht ist, einfach genommen zu werden oder auf der anderen Seite der Erdkugel wieder hingelegt zu werden. Und dann passt er sich praktisch schneller an diesen Takt an. Also das ist dieser... Ja, ist ja Zirkadische Rhythmus oder so, oh, ich habe das schlaue Wort. Ja, ja, also, das kann man machen. Deswegen brauchen
1: wir die Sonne so dringend, nicht wahr?
0: Ja, natürlich. Wir sind, wir sind, wir sind so Kinder der Sonne. Also, wir sind wirklich ähm, ja Tiere des Sonnenlichts und auch früher so die Inka, die Maya waren ja schon Sonnenanbeter und das ja. ist nicht zufällig. Und die also gibt da eigentlich ja. alle
1: großen alten Kulturen, nicht wahr?
0: Genau, genau. Und heute haben wir, hat die Sonne irgendwie so ein ganz komisches Image von, oh, geh nicht so viel raus in die Sonne, schmier dich irgendwie mit Sonnencreme ein So sowas. Meinst du, haben die Leute früher gemacht, wenn die da raus sind?
1: Genau, blocken. ich benutze tatsächlich nie Sonnencreme.
0: Ja, besser ist es auch, so wenn man ich sich das ist, mit dem
1: Rhythmus, Ne, ich gehe im Frühling schon raus und dann passt die Haut sich auch langsam an. Ne? Ich du sagst jetzt, es. auch gleich. In August, das ist bei einem Urlauber ja anders, der geht denke ich, das ganze Jahr nicht raus, weil er sitzt ja an seinem Büro und ja. im August fliegt er dann nach Mallorca <lacht> und geht dann acht Stunden an den Strand in die pralle august sondern Das ist, glaube ich, der ganz große Unterschied, wenn du dein, dein Leben danach ausrichtest und eben nicht mehr auf die 14 Tage Urlaub angewiesen bist.
0: Ja, 100 Prozent, also das ganze Jahr über irgendwie unter künstlichem Licht in der Dunkelheit praktisch zu sitzen, ähm, nie irgendwie rauszugehen oder so und dann auf einmal zwei Wochen in der prallen Sonne irgendwie mit komischem chemikalischem Zeug äh, chemischem Zeug auf deiner Haut, so, das kann einfach nicht gesund sein. Ja, und, äh, ich tue das schon
1: alleine der Meere nicht, aber das würde jetzt <lacht> zu weit führen, das auszuführen, so aber <lacht> weißt du, wenn so viele Milliarden Menschen oder Menschen, ich weiß nicht, wie viele ins Meer gehen, alle mhm. vorher schön mit Sonnencreme einschmieren, da tun wir den Meeren ganz schön was an.
0: Ja, ja, voll, also da ist was dran und auch, ich finde, das ist ein guter Tipp, so geht einfach in der Früh raus, also äh, im Frühjahr raus, wir waren gerade eben schon, wir machen immer so äh, Weintienstag, Kaltbaden, baden, waren noch heute schon unterwegs und danach noch in der Sonne, das tut richtig gut und also ich hatte letztes Jahr keinen Sonnenbrand, letztes Jahr war so das Jahr, wo ich mit Abstand am meisten auch in der Früh schon früher schon draußen ja, war. Ja, du warst ja
1: auch in Südfrankreich und so. Ja,
0: sogar da in der prallen Sonne, so gar kein Problem und äh, ein anderer Aspekt, so, das wissen viele Leute nicht, da will ich jetzt aber nicht drauf eingehen, es geht zu tief, so man kann praktisch auch durch die richtige Ernährung oder durch weniger von den falschen Sachen die Haut Besser darauf ausrichten, ich sag mal so als Schutzbarriere gegen die Sonne oder gegen, ähm, ich sag mal, ja, so ein bisschen habe ich das ja so. schon
1: gehört, Möhren und Karetin. Aber wie gesagt, da hast du bestimmt noch einen weiteren Experten.
0: <lacht> da gibt's, da gibt's, da gibt's echt, da kann man echt noch mal tief einsteigen jetzt hier. Genau, Thema, ins, mit
1: dem du darüber 18 sind willst.
0: Voll, voll, ja. Ich würde sagen, für heute, ähm, das war ein super gutes Gespräch. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Ela.
1: Sehr gerne. Wer ähm, Fragen hat, einfach gerne melden.
0: Ich wollte noch sagen, erzähl doch vielleicht noch kurz, äh, wo man dich online und äh, offline finden kann und was du für die nächsten die X Zeit zu so geplant <lacht> hat. das ist
1: etwas schwierig, weil man weiß nie, wo ich gerade herumreise. Im Moment findet man mich in Mexiko. Ganz, ja. ganz häufig findet man mich in meiner eigenen Kohlefinker, Die ist an der Costa Blanca in Torrevieja. Die findet man dann online, <lacht> zum Beispiel in Facebook unter Kohlefinker Oder mich einfach unter Ela Krieger ankontaktieren. Und für alle, die sich wirklich für digitales Nomadendasein interessieren, ich habe eine Gruppe Coworking für digitale Nomaden in Facebook. Da kann man natürlich auch gern reinkommen und sich ganz viele Tipps abholen.
0: Ja, kann ich nur empfehlen. So ist ein guter Ort.
1: Dankeschön, Tim. Hat Super. Spaß gemacht.
0: Danke für die Zeit und äh, dann bis zum nächsten Mal. Danke.